0: Velkommen til Ak Oivei Jødepodden. Her vil jeg, Nina Grunfeldt, sammen med gjester og venner snakke om livet og andre aktualiteter, men med et jødisk skråblikk. I andre episoden av Akk og Vei Jødepodden får dere møte psykiater Rami Aronsson og psykolog Berit Reisel, som forteller om da de på 1970- og 80-tallet arbeidet undercover for å hjelpe Refuseniks, det vil si forfulgte jøder, ut av daværende Sovjet. Berit og Rami forteller om sin jødiske oppvekst i etterkrigs-Norge, om deres politiske aktivitet på venstre siden, om kampen for å gi de sovjetiske jødene frihet, om deres forhold til Israel og hvordan Israel tok og tar imole flyktninger. Samtalen fann sted høsten 2021 og er redigert ned. Hei Berit, hei Rami, velkommen til Jødepodden. Jeg har invitert dere til meg for å prate om «refuseniks». Jeg tenkte kanskje aller først i kan du fortelle litt om deg selv, om din barndom, din ungdomstid, dine valg i livet, bare så vi vet hvem du er?
1: Jeg kom til Norge som seksåring fra Sverige, ni og før. Min far tok da stillingen som rabbiner i menigheten i Oslo. Og det var da en tid hvor menigheten så vidt begynte å reeksistere og reise seg litt opp etter eh, katastrofen under Han verdenskrig. Eh, så jeg vokste opp her, eh, til, vi, eh, til min far som flyttet med hele familien til en kebots i Israel i 1959. Eh, jeg kom tilbake hit for å avslutte gymnasiet og større medisin i 1961, tror jeg det var, noe sånt nå. Og så flyttet jeg til Israel på egen maskin, der, etter at det var ferdig med tunnestjenesten min i 1971.
0: Når er du født, Rame? Jeg er
1: født i 1943, i februar 1943. Under krigen? Under krigen. Jeg er i Finland, og på morsiden er jeg fjerde generation av finsk jøder. Min alderforfar var en av disse ungdommene som ble tatt i Nitsarens armé her som 13-åring og måtte være 25 år som soldat. Og da han ble dimittert så fikk han lov å bosette i Finland som da var ett russisk hertugdømme. Og han var de som da startet den jødiske menigheten i Finland.
0: Men altså, du, er nesten, du er litt finsk, du er litt svensk, du er litt norsk, du er litt israelsk. Hva er du? vad føler du egentlig at du er?
1: Det eneste jeg ikke føler at jeg er av alt dette, det er finsk. Men jeg er uten tvil norsk og Israel. Og kjenner vel Norge i grunn svært godt, på grund av at jeg, siden jeg har vært kommunelegger, vi har en masse forskjellige kommuner i, i Norge, Nord-Norge, Vest-Norge, og siden jeg har bodt her i mange, mange år. Jeg har også en datter her og et barnbarn her. Mm. Årene fra 49-59 i Oslo har vel preget opp at det var svært få eh, barn og i min alder som var i den jødiske menigheten. Det var få som var igjen. Eh, og lite tilbud av aktivitet i grunnen i eh, 56-57-57 begynte jeg en jødisk ungdomsbevegelse som heter Bnei Akiva som, i, som er svært aktiv i mange, mange, mange land, også Israel og begynte en eh, avdeling av den i Oslo og der samlet det seg 10-11 ungdommer eh, men min identitetstilhørelse og min historiske identitet den er først og fremst jødisk, og i veldig stor grad knyttet til Israel. Både staten i Israel, men kanskje i større grad enn staten i Israel, selve begrepet Israel og landet i Israel.
0: Betyr det det samme som sionisme?
1: Ja, det er en form for sionisme. Det er mange, sionisme er ikke en ting, eller sionisme har mange forskjellige uttrykk. Og den opprinnelige sionismen er en religiøst basert, det er håpet, og om å komme tilbake til det landet jeg nemlig var fordrevet fra, med det som har en veldig sterk religiøs betydning. Senere er det også utviklet andre former politisk tionisme. Og den moderne politiske tionisme som kom i slutten av 1900-1880-årene, det var i grunden, en vinesisk assimilert jøde Herzl som tog den som plutselig ø, på nytt på en måte oppfant zionismen og ta det gamle håpet og klede i flossat og frakk og presenterte det som ett politisk problem eller et politisk krav, et politisk program noe som det ikke hadde eksistert før det hadde bare vært et ikke bare, men det hadde vært et håp og en drøm og en ø,
2: O det är ju intressant att som jag har förstått att Hersel bodde på i samme gata som Freud.
1: Hersel bodde i samma gata som Freud. Och vis han
2: hade gått in inom Freud og sagt jag har I en have a, dre I have a dream, jag har en dröm, så hade han blivit liggande på bänken og det hade inte varit något Israel i detta.
1: Israel hade luckats inte hade inte varit något på det motet i alla fall.
2: Inte sant? Ja, det är bra, blir bra
0: bilde. Eh vi snackade ju nätet på mina andra damer som också hade både
2: samma i Bergarse. Ja, Tanmar Ber ja, ja, bodde i Bergarse. Ja, ja bodde i, ja, i samma ochka. de var de bodde i första og det var liksom en ström av människor som gick upp och ner då. Hun synes det var veldig rart hvem var som hun... Ja, hun gjorde det. Men hun husket ikke Freud, men hun husket uh, museet og alt det ja, som ja, ja, ja. utspilte seg ettertid. Men familien hadde bodd der og hadde da, sine anekstoter. En dag vi hører her
0: nå Berit Reisel. Jeg kommer til å få en utfordring her, det merker jeg med en gang, med Rami og Berit. Fordi dere har jo så mye felles historie. Dere har kjent hverandre i veldig, veldig mange år. Jeg lurer på om ikke dere til og med en gang i tiden har vært kjærester, har Ja da.
2: Ska vi være enige om det? Jo da. Er dere jevn,
0: er dere jevn gamle?
2: Jeg er 45, så han var akkurat riktig to år to eldre. To
0: år eldre, ja. Hvem var mest forelsket i vem?
1: Det er et spørsmål man ikke svarer på.
0: <laughs> I alle fulle fall. Dere har jo egentlig fulgt hverandre lite yrkesmessig også. Rami, du er psykiater. Berit, du er psykolog. Dere er riktig nok pensionister begge to nå. Men betyr det at dere har...
1: Paralleliteten i faget er ikke det at jeg er psykiater under psykolog, men det at jeg er psykoanalytiker under psykolog.
0: <laughs> ok, det er sånn som alle inneforståtte forstår betydningen av. Jeg vet ikke om jeg skal be deg
2: om å det, men vi lar
0: den henge. I alle fall, uh, Berit.
2: Jeg er, jeg er født, og det synes jeg er stas, 7. juni, 45. Og det har på mange måter, den datum har, slått inn som en betydlig dato for mig Jeg er liksom... Du et fredsbarn. Et fredsbarn. Mm. Det har jeg vokst opp med å være. Født i Sverige, i Norrkjøping, for det var der mine foreldre ble henvist til å bo når de flyktet uh, i to I Munkgatan bodde jeg, og det var et forferdelig sted med... Det var et rum med jordgulv. Jeg har noen bilder av det uh, som... Uh, Altså, jeg, det går nesten ikke an å være født et, et verre sted, med mindre det er et telt. Uh, men der bodde de, uh, og jobbet innenfor konfektion, Det var de jobbene de klarte å skaffe seg uh, av, eller fra to år før og frem. Og vi var der til syv, åtte år før, for de skulle måtte tjene noen penger, for det var jo ikke noe igjen her hjemme. Så uh, kom jeg som to-treåring til Norge, og da ville ingen barn leke med meg, for jeg snakket svensk. Og jeg snakket om hinken og spaden. Og det var ingen som skjønte det, og ingen ville leke med meg.
1: Slik var det nye forhånd. Nemlig.
2: Men så vokste jeg opp i en bitt liten nogosleilighet, for det var det som liksom var mulighetene. Det var de rammene som fantes. Ja,
0: jeg tenker vi skal hoppe litt frem i tid, fordi vi skal jo egentlig snakke om 70-tallet. Og det er jo en tid som er deres ungdom, ikke om ikke ungdom, så i hvert fall tidlig voksenperiode i livene deres, hvor dere sikkert er politisk engasjerte. Så fortell litt, hva er 70-tallet for dere, Rami?
1: Vi tror først og fremst at de 70-tallene må jeg inkludere slutten av 60-tallet. At 70-tallet begynner i cirka 67 ja. Det skjedde selvfølgelig mye, men det er først og fremst 6-dagerskrigen. Mm. Først og fremst opplevelsen av et akutt, reelt og forferdelig skremmende mulighet av at staten i seriet skulle bli det er vanskelig i grunnen å oppleve det i dag, eller forstå det skyttelig i dag, men jeg merker at stemmen blir anledes når på det. Um, det var ikke, det var ikke tross alt bare 12 år etter den store krigen, selv de det virket hele lenge siden. så hadde vi da eh, den situationen med en omring av en trussel fra alle omliggende land, og direkte, verbale og reelle trusler om at denne, dette land og denne staten, dette volket skulle utsettes igjen. Mhm. Og da en som satte i gang en masse, masse ting inn igjen. Og så satte i gang dette at hvorfor forstår ikke folk det? Hvorfor reagerer ikke folk? Jeg var aktiv i på venstresiden i studentaktivitet øh, øh, og politik. De fleste av mine venner øh, var aktive på venstresiden. Og jeg møtte stort sett... En fullstendig, ikke avstankt av, men uforståenhet. At her skjer det noe virkelig reelt og noe, og noe farlig. Og det var en, en veldig intens opplevelse.
0: Var du da i Israel? Nej, da,
1: da var jeg her. Jeg var på neste historie av medisin. Men hele min familie var i Israel.
0: Hvordan var det å være i Norge og vite vad som skjedde der?
1: Det er mye verre å være her enn å være der når det er krig. Jeg har vært gjennom tre-fire kriger der. Jeg har ikke riktig tallet på det. Mm. Men det er mye verre å være her.
0: Mm.
1: Jeg foretrekker langt og går rundt med en gassmaske eller sitter i i bomberum, eller hva det måtte være, fremfor å være her.
0: eng mm. Fordi...
1: Den engstelse og de, de fantasiene som kommer innenfra når man ikke har kontakt med realiteten, mm. er mye, mye vanskeligere. Og det passer jo godt med det jeg vet fra mitt eget fag. Mm det var noe en ting, det andre var at like etter denne krigen som tog bare seks dager som snudde opp og ned på hele verden og hele situasjonen og på alt fra å være en, 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 truet med utryddelse på nytt så blev man plutselig en stormakt ja, ja man har først og steg en liten stormakt um, um, så var jo også opplevelsen av at um, Um, alle de som før grunnen hadde vært ens, alle, ens venner og kamerater politisk på en måte Plutselig snudde på mynten
0: Skjedde det så tydelig? Det
1: skjedde tydelig, det skjedde ikke helt med en gang, men Det skjedde relativt fort Det økte på selvfølgelig Det økte på etter hvert at hvis ting, Andre ting som skjedde i Midtøsten og andre ting som skjedde med Isærs rolle i Midtøsten og du kan jo si at den største vanskeligheten var jo den største forandringen ble jo første Libanankrigen i 1982. Akkurat i dag. Første dag av det jødiske nyttår, mm. i
3: 1982.
1: Det er dagen etter Samra Shatila. Da jeg var jeg med min datter som da bare var fire år, fem år, fire år. Da var jeg med henne på demonstrasjonen utenfor Beggens hus, utenfor statsministerens hus. Og vi fikk gode doser med Tåregass. Den lille glemmer det ikke. Ja. Men, um, så,
3: øynene, hun, ja.
1: men, så... Det er ikke det at det ikke var et motstand, ikke at det var diskusjon og motstand og protest og et så videre, men, men tilbake, eh, til, men tilbake til 67, mm -hmm. det ble en veldig klar forandring
0: jeg husker du, Berit, sa at uh, du var jo på SV-fakultetet, for du studerte psykologi, ja. og at det var noe helt annet å være der enn å være for eksempel på de medisinske fakultetet eller på fransk og så videre. Kan ikke du bare si litt om opplevelsen i 67 og ikke minst 68 med studentoppgjøret?
2: Ja. Jeg startet på psykologi i 64, og da var jeg en helt alminnelig student, mm. Som med de andre studentene, og koste mig og hadde fellesskap med psykologi, alle de jeg leste sammen med. Og jeg var aktiv, hadde synspunkter den gangen også. Jeg husker jeg ble første gang arrestert i 63, da jeg hade sit-down i forbindelse med det sørafrikanske tennislandslaget som kom uten svarte så. Sånn Og liksom jeg første gang gikk 360 det demonstrerade det krutschobara. Inte sant? Så sånn att vi vi drev ju med sånt vi var, var var vi 16 17 18 et eller annet, Nei, da, vi var mer inne. det? det? Ja, okay. Men alltså det var jo... det var alltså och växte krigen, du kunne ikke inte vara upptagen av vad som före i grund i samhället. Nej. Ehm var det bara. Eh uh, så och jag mig ju som helt klart på på venstre siden, sånn som du. Altså, jeg er jo sosialist på bunnen av min sorte sjel, liksom, som så mange andra av oss er og var. Og delte synspunkter med de jeg hadde liksom plukket ut av, de jeg hadde rundt meg, og så kom da denne hendelsen. Da mener du seksdagerskrig? Ja, og på... En sånn altså, så snudde det. Og så var det sånn at når jeg kom in i et rom, så stanset folk og snakk sammen. Der kom representanten for elendigheten. Og det var en massiv opplevelse av å bli ekskludert, av å bli øh, definert som en representant. Jeg sluttet å være meg opphørte å være med her, og ble redefinert som representant for en overgriper for ja, alt det.
0: Men det er jo interessant. Altså, jeg, tenker, jeg er jo født i 66, og for meg så skjedde jo dette i sammenheng med i 82. Men, men, men det, altså, hva er sammenlignet da? 67 med 82, hva er forskjellig? Jeg tror
1: at, det, jeg, si at jeg opplevde ikke så sterke sterk ord som det du sier i Men du valgte SE-fakultetet? Eh, Nej men jeg hadde jo... Mm -hmm. mine vänner verkar är där. Mina vänner verkar på medicinen si på stort sätt. Det blir sip på medicinvärde. Vi vill upp detta fagligen var, fag, det var grejt nog. Mm -hmm. eh, men eh, jag tänker på det att litet lit, jag det som skedde i 67 och som skedde på nytt igen i 82 det der. den stora synden är ju att vi overlevde og vill överlevde eh, fordi vi hade krafter, fordi vi hade makt. För att vi kunde vise makt. Hvis vi hade varit snille og bare dødt, mm. så hadde de vært flinke og flotte. Mm. Og da hadde helter. vi vært helter og martyrer, ja. for da hadde vi, ikke, hadde vi sagt at alle er like snille, og så kan vi dø.
0: Det som du pleier å si, Berit, at det er så døde, utrolig jøde, ja. spennende med døde jøder. Døde jøder er helt ok. Det
1: er skikkelig krønt. Levende jøder er et problem.
2: Skikkelig
0: irriterende. Og det
1: er selvfølgelig ikke noe som, dette er, er um, si man korser, kan man si, politisk. Et kokesjære på norsk, det har noe å gjøre med en fornektelsen i norsk oppdragelse.
3: Mhm.
1: Hva at alt ikke går bare ve og være snill og at ikke alle er snille, om du er snills betyr ikke det at alle er snille og at du no må stede må sette grenser. Mhm. At grenser kanskje må settes der hvor eh deler om man skal bli skadet eller om man skal miste sitt liv. Og at alle setter slike grenser.
0: Men dere, en ting var jo allt alt som med seksdagerskrigen, og hvordan det påvirket deres liv her, og slektinger i Israel. Men vad betydde seksdagerskrigen och 68 studentoppgjøret for jøder i Sovjet?
1: Jødene i Sovjet eh, var det som Wiesel kalte det tausejøder. De kunne ikke uttrykke sin jøddom, de galt ikke dem, de galt andre religiøse minoriteter også. De var stemplet i deres papirer at de var som, som eh, nationalitet jøde, men de kunne ikke eh, uttrykke noe av de, na, de retkheter som nationalitet nasjonal, har. Mm. Eh, I 1967 brøt Sovjet-forbindelsen med Israel, den diplomatiske forbindelsen. Det fanns ingen måte at jøder kunne ta kontakt med omverdenen, og med Israel, og det fanns ingen måte Israel kunne ta kontakt med den jødiske befolkningen der. De visste lite om hverandre. De var de jødene som det borte. Dette at Israel ikke gikk under, dette at Israel mm, klarte å stoppe og beseire all disse fem eller seks arabiske land og mye det var tre, fire, jeg husker ikke. Det er det samme Det å overleve, det førte til en oppvåkning av jødisk, du kan si, nasjonal stolthet og egenverdi, et cetera, et cetera.
3: Mm.
1: Og det førte til at mengder av unge jøder som bare hade visst de var jøder, begynte å interessere seg. Mm. Begynte å ville samles, begynte å ville lære ivrit, og dette ble forbudt.
3: Mm.
1: Og det ble dannet undergrundsgrupper som lærte sig. Og dette visste man lite om i seg, det var få kontakt. Og da var det... En man som heter Arie Kroll, medlem av Kibot Saad, som foreslo Israel at man kunde forsøke, en religiøs jøde, at man via ungdommer, jødiske ungdommer utenfor Israel, som kunne reise til Russland, til Sovjet, fordi de hadde andre pass, at de kunne reise bare for å vise fram, bare for å være der, for å gå i synagogen som det ikke fantes, for å bare snakke med mennesker, hvis i den det var mulig, for å vise at dere er ikke glemt, og få ett inntrykk. Og det begynte... Eh, det ble opprettet ett kontor, som har tilsluttet statsministerens kontor.
0: Hvor snakker vi nå? I
1: Israel. Ja. Og dette er, det er da en eh, annen måte å si Mossad. Min egen involvering av dette var at i 68, så fikk jeg... Eh, et henmeldelse fra en go veldig god venn av meg, som var fra min arkiv i gamle dager, og sa at det kommer en mann fra Kibbutzad til Oslo, og vil møte meg, og jeg skal møte ham. Og vi møttes på et hotell i Oslo i 8:60. og den mannen visste alt om meg. Så jeg forstod jo at dette var helt vanlig. Han visste masset detaljer om mig om en tid i Israel, og Gud vet hvorfor. Men det han ville, den spurt han meg, var om jeg var villig til å reise til Sovjet, i august 68 og via synagogen
0: bare snakke med folk,
1: ikke annet enn det og det sa jeg ja til
0: snakker vi da Moskva eller?
1: Moskva, Kishinev Leningrad, Kishinev et par steder til det som skjedde var at to dager før jeg skulle reise så invaderte Sovjetunionen Tjekoslovakia så den reisen ble kanselert så Cirka ett år senere så fick en ny henvendelse om jeg ville reise sammen en, en svensk eh, til Nyingrad og Moskva i påsken 70. Og vi fikk väldigt veldig klare beskjed. Vi fikk beskjed at vi fikk ikke fikk lov å gå hjem til noen. Vi ta imot noen papirer. Vi fikk ikke lov til å si selvfølgelig at vi hade forbindelse med Israel. Det vi skulle gjøre var å forsøke å treffe folk, samle navn, se om de hade familie i Israel. Den gangen trodde man naivt at man kanskje kunne gjenforene familier. Det var helt umulig. Eh, vi hade med noen bønnebøker og litt forskjellig sånn, men det var grunnen til det.
0: Reiste du da inn med falsk pass? Eller? Nei, reiste du med vanlig
1: norsk. Vi og norsk pass, det var ikke noe... Jeg skulle ikke spionere på noe. Jeg skulle ikke noen ting, ikke noe som helst. Det var ikke illegalt, det var ikke noe illegalt i det, det hele tatt. Så skjedde det som er litt speciellt og som ikke skjedde med noen... Det var mange slike grupper som leste opp i årene. Etter hvert ble dette en ganske stor bevegelse med hundrevis av slike små grupper. Men det er senere, fra 69 og 60, fra 71 og videre det var helt i början. Historien är jag kunde jucke russisk. Jag lärde mig där bokstäverna, likadag jag kunde finne fram vid ett kart och läsa de gatunamnen uten att veta utan att kunna se si någon. Det på toget, med og alt det började aldrig på tåget med undersökelsen och allt det här. Och på hotellet, självklart, var varje gång vi gick ut ur rummet så ringte den daman som concierge som är på veritärse. Och jag la hår i som som rövror man. La hår i låsen på kofferten når jeg gikk ut, når jeg kom tilbake igjen, så var håret borte for gul. Og alle sånne ting. Vi ble jo fulgt å være ganske klart. I synagogen. Jeg gikk til synagogen fredag morgen. Og min første liksom, sjokk-opplevelse, der var jo at ø, jeg, ingen snakket med mig. Ingen hilste på mig. Og da jeg gikk fra synagogen, så var det en eldre dame som gikk etter mig. Og jeg går og går, og hun går og går, og sånn går det. Och så kommer hon dit långsamt upp till mig. Och på ett dåligt idish så börjar hon fråga var är du ifrån? Från Norge? Vad gör jag är läkare. Och så vidare och vidare så en så. helt sån vanlig fråga. Det visade sig var helt skyldig. Hun hade en dotter och hon trodde att hvis man gifter sig med en utlänsturist att man kan komme ut. Så det det stämde ju inte då. Mm. Där kom det synagogen om källen fredag kväll. Så står jag där och så kommer folk förbi og så tar de boken, bønneboken min, og så ser de bare at den er trykket i seg, og så gir de den tilbake igjen. Og etter en stund så hører jeg att det er en som står bak meg, som i bønnene sier på eh, hebreisk, jeg skal gi de kjøskrykket, han sier, vær forsiktig, det er ører som lytter, og som ser. Okej okay. så går jeg på tilrettet, og, nei, så går ut. Når jeg går ut, så sier Shabbat Shalom, så i nesten hver eneste hånd er det en papirlapp. Som jeg måtte kaste, for jeg visste ikke det står. Det er russiske bokstav. Jeg kan ikke gå rundt med ting som jeg ikke står. Men det er en äldre man som visker til meg, følger mig. meg. Yiddish. Og han går, det er mørkt selvfølgelig, og jeg går etter ham, og det er sikkert en time och någon skatten eller en grad in i porten uta porten in helt till han är tydligen om så omedveten att det är inget efter oss. Och vinkeln tema det ska komma upp. Och så börjar den här katt och musleken då. Var är du fra? ifrån? Är du föräldern din? För att se är jag KGB eller är inte KGB. Jag säger nu ska jag med det har du varit efter en stund kommer frågan har du varit i Sverige någon? Ja ja, jag har varit i Sverige. Och jag familj i Sverige och sätter og etter, jeg må si at psykiatrisk intervjuing og, og psykoanalytisk intervjuing hjalp meg en masse, uten at det ikke er godt for å være sånn, liksom, hele tiden. Så sier han til meg, og han fortalte om sønnen sin, som var universitetet matematik matematikk, og som, han, var, han var selv litt flau over sin yiddish, som var fra før 1917. Men, um, Jag har förtalat det helt öppet om isrell eller det har varit isrell och sånting. Den vill spöls. Så till slut började man bli intresserad i att möta någon som snackar hebreisk. Ja, det är självklart. Så och det budskapet var det att jag skall eh nästa dag ska gå ner på toaletten. När jag ser att han går ut och snögon ska jag gå etter dem och gå ner på toaletten. Och det gjorde jag. Men första i snögon så fortsätter det med att folk kommer och att de snackar til slutt så den som da var eh, Gabbe, hvordan sier man det?
0: Ja, en slags vaktmester. Ja,
1: han flyttet ut, han tømte en vekke foran meg og en vekke bak meg, slik at ingen skulle ingen kunne snakke med meg. Mm. Men i alle fall når jeg går ned der, og når jeg trekker, i vannet, da, trekker ned i vannet, også, så sier han, følg etter meg etterpå. Og den samme historien gjentar seg. Eh, og til, han, til vi da møtes, så han sier at «Møt meg på hjørnet av Njefske Prospekt klokken da og da og ha, en, ha eh, en avis med deg». Ok. Og så fortsetter den samme da. Møter ham, og er ned i metroen, bytter metroen. Det er som en røvreroman fra puberteten omtrent det hele. Til plutselig mannen forsvinner på en station og er borte. Og jeg står nå der, og så kommer det en man bort til meg, og på flytende hebreisk spør om uh, uh, hva jeg heter. Og så begynner vi å snakke, og han heter Vladek, og det kommer samme leken igjen da, ikke sant? Er Vladek Vladek, eller er det en KGB? Mm -hmm. Er jeg Rami fra Norge, Israel, eller er jeg KGB? Mhm. Mm og da vi begge er overbeviste, det tar noen kilometer, så øh, viser det seg at han er den som leder en rekke med undergrunnsskoler, mm. hvor de lærer seg hebraisk, stensil, stensilerte ting de hadde stensilert opp. Og, det første han sier til meg han ikke en annen første. Han, kan, hvor lenge du være her? Jeg sa seks dager, han, da kan vi snakke hebraisk i seks dager. Hans hebreisk var mycket mer korrekt än min, men helt gammaldags. Jag förteller inte att jag är bara turist som tillfälligt har kommit bort igen. Och så inviterar han mig till sig till rfp arkivseder. Och jag har fått sträng besked att jag ska ha goda nog starka kanopapirer och någonting. Och jeg vet at, ingen, at de vet ikke noe selv om disse undergrunnsskolen, og de vet ingenting om det, og at dette, dette, får jeg, dette må jeg bare følge opp.
3: Mm.
1: Så jeg drar dit om kvelden, det er utkanten av byen med trikk og det hele, og kommer inn i en liten lærlighet hvor Vladek og hans kone er, og de har en liten sønn på ett år, og han har foreldrene der, men foreldrene ville ikke være i samme rum med meg, de hvis de skulle bli tatt, så ville de være utenfor, slik at de kunne være på sønnen. Mm. Og så er det en mann til, og jeg har en flaske vin og litt matsått. Og jeg ju uvant til å lage seder hjemme og seder hos meg. Det tar tid. Det tar et par timer før man kommer til maten. Mm
3: -hmm.
1: Og det var en veldig spesiell seder. Vi De hadde dette, og når det kom til for eksempel det bittre urte Mar så bare åpner han vinduet. Bittre urte. De, begge disse var refuseniks er en første generasjonen. Vladek, hva ingeniør, hadde ikke arbeid. og den andre, nummer 2 Hillel, var, jeg husker ikke hva den var der, men han var for lenge siden det sagt, mistet jobben sin, og vært inne og ut, og så videre og så videre. Nå, mange, mange år etterpå, så fortalte vi Hillel at det som gjorde at de skjønte at jeg ikke var KGB-agent, det var att jeg holdt en seder på to og en halv time, for det ville ikke en KGB jeg hadde orket og ikke kunne gjøre. Så det var i grunden bare jødiske ting selv de hade ingen forbindelse med religiøst jødisk overhoved. Så det var en masse snakking, men de inviterte meg til en kveld nummer to en annen, og der var det en masse unge mennesker, og var det som om ikke sovjet eksisterte, som de ikke bare de som fullt etter den som det inte var någon som lyttet, som det inte var någon i de, de var um, helt um, de levde de flesta de hade mistet jobben sin de hade sent in papper för att söka komma till Israel de,
0: Når de var når de hade mistet jobb så var det ett resultat av att de hade försökt att ja. komma ut
1: ja ja mm. och de har mistet jobbet med en gång och de var färd i systemet men det var som de gick og engstelig for noen ting mer. Og de levde på en underlig form for surrealisme, hvor de var i Leningrad, men som om de var i et Israel som de kjente veldig godt,
0: mm.
1: fra radio, etc. Et Bare...
0: Men allt alt dette din på din første reise til Sovjet?
1: Ja. Det skjer mer, for det som da skjer er at jeg blir siste kvelden i Leningrad, så ska jeg møte denne gruppen og gå hjem til dem. Og igjen, en gruppe med mennesker som lever altså i dette ja, på fengselet, de er i. Men når de er sammen, så er de bare en sjanisme jeg aldri har møtt. Maken til. Så ber Hillel og Vladek meg å komme med dem ut. Og det, var Lenins, det var jubileum for Lenin, for det var fyrverkeri. Og så sier de da at... Um, de har hatt diskusjon i gruppen sin, og om de skulle besluttet at de vil tiltro mig en plan de har, en mulighet de har. Om, men det er en konflikt i gruppen om vad de skal gjøre. Det er, de er tre muligheter. De er helt desperate, de klarer ikke å orke ikke dette mer. En i det er de vet at ingen vet om dem og de vet at de må få verdens oppmerksomhet så den ene det var at de skulle holde en pressekonferanse og det var klart at den ville med utenlandske korrespondenter at det ville være veldig kort det ville være noen minuter så ville de være arrestert En andre var å holde en offentlig en ute og det ville være kanske enda kortere og det tredje var at en del av gruppen ø, ville kaper et fly og de hade To meddre av gruppen som var piloter, de var fra Riga, Dymchitz og Korsnesov, og det var en, de var klare over at fløyde de til Finland, så ville de antagelig bli returnert. Så de måtte komme sig over til Sverige, og de ville forsøke å kape et fly som gikk langs grensen, altså fra ledningen av nordover, langs finske grensen, og så forsøke å komme over. Og øh, øh, det var klare at, dette, at de hvis de kom til Sverige ville de også hamne i fengsel.
0: Hva var det de ville at du skulle gjøre?
1: De ville at jeg skulle øh, komme og øh, få denne, disse mulighetene fram til diskusjonen i den iseriske regjeringen.
0: Så hva gjorde du da du kom tilbake eller ut av Sovjet?
1: Ja, først og fremst så var det tydelig at noen hadde merkt at det var at jeg hade vært gått veldig mye på gaten og sett mange mennesker fordi på natten på toget i, mellom Leningrad og Moskva så var det noen som gikk i, no, den andre så var i togkupen en ung russer som forsøkte å drikke meg full men eh, jeg drakk ikke noe fordi det var peser så eh, han gikk gjennom eh, tøyet mitt og papirene mine og, for å for, og passe mitt la på galt sted så jeg våknet opp i Moskva og fant ikke passet mitt i begynnelsen. Og det var den eneste gang jeg i grunnen var engstelig. Da gikk jeg til Norsk Ambasaten og skrev meg i gjesteboken på å vite at jeg var der. Men i alle fall. Så den uken i Moskva, var for meg, på måte, jeg traff masse mennesker og fikk masse historier. Det viktigste for meg da var å ikke havne opp i som skulle være problematisk, slik at jeg kom ut med det som jeg hadde i hodet. Og da satt jeg i Stockholm et døgn og skrev. Og fikk dette overkjent eh, til Israel. Og det kom opp i regjeringen. Og Golda eh, ja, klar beskjed at de måtte for Guds skyld ikke forsøke å kapre fly. Eh, det som så skjedde...
0: Men ble hennes beskjed vi, formidlet tilbake til disse unge menneskene da?
1: Den blev formidlet tilbake. Og det som skjedde i gruppen da det var at den splittet seg en gruppe, en del blant annet, som da sa at Vel, vi må være lojale og en annen del av gruppen som ikke godtok dette og ville gå videre med planen de hadde to leketøyspistoler av plastikk de hadde med familiene men de ble arrestert på flyplassen før de til, og en del hjemme før de kom til flyplassen så KGB hadde Vet ikke, jeg vet ikke riktig hvordan jeg hade en litt vanskelig tid med meg selv etterpå fordi da, da vi dro da jeg dro ut av Sovjet så, så ble jeg jo jeg var sammen en svensk han visste ikke noe om dette jeg gikk for å veksle penger han ble visitert jeg, og det jeg kom tilbake og før de begynte å, å undersøke mig så ga jeg ham papiret jeg hadde men det var ikke papirer som hadde noe å gjøre om dette. Um, men det tog det da, og de, de tog meg akkurat det og overførte det så da ble det et himmelsspektakel.
0: Hva slags papirer var det
1: da? Delvis namn navn og mennesker som hadde bedt om at jeg skulle kontakte slektinger i Israel mm. og slike ting. Mm. Men det var ikke, og de kodene vi hadde for kontakt, det var helt uh, koder som er sånn litt varselig naive som bare to mennesker kan vite.
0: Men jeg har for, det som at uh Altså bare for å oppsummere litt om disse kaperene, for jeg vet jo at de fikk jo aldri kaperet et fly, og de ble tatt arrestert, og de fikk jo idømt lange fengselsstraffer mellom 10 og 15 år.
1: To stykker ble dømt til døden.
0: Men ble vel ikke henrettet? Nei,
1: det som skjedde da var at det var to ledninger Det prosesser. Disse som jeg kjente personlig, de ble dømt til 10 og 15 år. Dymshis og Kutnesov ble dømt til døden. Den amerikanske jødiske opinion reiser seg i, i en enorm aktivitet med demonstrasjoner og protester, etc. Et eh, det kom til et veldig press eh, fra det amerikanske side på, til, på Sovjet det mat dom to døden to mennesker som ikke har gjort noe, som er vel planlagt, noe men ikke har gjort noe. Og det ble en avtale hvor Franco ehm benodet to dødsdommere baskere. Og det svietne Brynød benodet gjorde om dette til livsvarig fengsel. Mm
0: -hmm. En type hestehandel, en diplomatisk hestehandel,
1: hestehandel. som de jo mange av. Det som skjedde senere var jo at litt etter dit alle disse kom jo ut alle disse ble jo mine to næreste der de satt henholdsvis jeg tror 8-7 år mm. delvis i NSL i Sibir men jeg husker veldig godt det som Hillel Buttman sa med meg vi skiltes i grad. jeg sier jeg var jo ganske fælende om at de skulle forsøke å kape et fly. De, hvis dere klarer det, så blir dere skutt ned. Det er ikke et spørsmål. Dere blir skutt ned, rett og slett. De tillater ikke et fly, en lykket flygkapring av en gruppe jøder ut av Sovjet. Det kan de ikke tillate.
0: Men denne forholdsvis naive planen, hva er det da? Er det et uttrykk for den desperationen? Fordi alle ville vel tenkt att dette er ikke gjennomførbart. Det er
1: uttrykk for to ting. Det ene var en desperation, men det andre är nog helt kalt. Nemlig at ingen i verden som reagerer på at det er cirka 2 millioner antagelig jøder, at en stor, stor del av denne gruppen vil emigrere, ikke har rettigheter til språk, til religion, etc., etc. og at vi må gjøre noe som, er, eh, som ryster.
0: Men da sier du at det er en kalkulert selvmordsaksjon da?
1: Vel, de mente jo ikke selv det var selvmord de hadde med familie, skulle ha med familier, men øh, det var ett mål var å få verden til å våkne opp det rette, til gjøre, og det skjedde, for det, det det førte til, det var det så såkalte Jackson Amendment. Senator Jackson som fick gjennom i senatet at øh, for at Sovjet skulle beholde, eller få det, husker jeg ikke, øh, status som preferred or god knows så modig till att emigrasjon senare har jag sett dokumenter underskrivet av Andropov som då var chef for KGB og som senare ble
0: överste leder
1: inte ja. mm. så det kommer på på det kommer på högt KGB nivå eller i historien
0: har du skrivit allt detta ned Det måste du ju göra
1: Jag skrev två ting jag yes, ting hver i så, mens jeg var der, så skrev jeg et, et, et kort og sendte det med meg selv i Norge. Mm -hmm. Bare for ha mer eller mindre ekonologi.
0: Og det kom frem?
1: Det kom fram det har jeg ikke, det er mistet for lenge eh, Så skrev jeg en kort rapport på 7-8 sider, og det gikk da med spesielt sendebud til Israel. Har du kopi? Nei, jeg tok. Jeg, lov. jeg var en snill gutt den gangen jeg ble tatt kopi i dag, men jeg var ikke lov Men skal
0: det skal jo ligge et i arkivene i Israel, da. Og så
1: skrev jeg en 8- eller 29-siders rapport da jeg kom til Oslo, som ble sent. Jeg har mange ganger forsøkt det. De hadde jeg bare rot i arkivene, men så ringte jeg opp til noe... Det en foundation for the Soviet Russian Heritage, God knows what... Mm -hmm som viser seg å være et kontor ved siden av staten kontor, som viser seg være en del av Mossad. Så ringte jeg opp, og der traf jeg deg en meget begeistret dame da hun hørte hvem var. Og så sa hun, nå holder vi akkurat å gå gjennom arkivene. Og nå fant vi akkurat de papirene dine. Så vi skal bare få klarert det, så ska du få lov å få dem.
0: Hva? Wow, ja, har du fått dem da?
1: Jeg har ikke hatt tid til det enda. Jeg reiste hit. Det var like før.
0: Jeg vil se
2: dem. Og så må du fotografere dem.
1: Ja, jeg skal fotografere dem. Da kaperingen ikke fant sted, altså den dagen skulle funnet sted de ble, da de ble arrestert, det var i juni i 70, og da var jeg bylege i Herstad. Og da kom det nyheter her på NTB, at det var et forsøk på kapering, at norsk lege skulle vært involvert.
0: Wow, hva tenkte du da?
1: Jeg tenkte at nå skal jeg, ikke, nå skal jeg komme meg ut av alt som heter Lys. Og så ble jeg ringt opp av Herstad Tine,
0: hvordan visste de at det kunne være deg?
1: Nei, de eh, norske norsk lege, norske ødelske lege, de
0: var, var ikke så mange av å ta av. Ikke så mange av å ta av. jeg vet de hadde det hadde vært der.
1: Men i hvert ringte de opp og spurte om så jeg hadde lest dette, om jeg kunne si dem, så jeg sa, nei, jeg ikke noe det, og det er ferdig med det. Ja. Si om norsk journalistikk, de presset ikke, de undersøkte ikke, jeg bare sa, nei, dette vet jeg ikke. Noe. Det er
0: litt forskjell på KGB og norske journalister. ja, ja. ja. Mm -hmm. Men er det, stopper det der for ditt vedkommende? Eller hadde det, noe, hadde det noe etterspill, eller skjedde det noe mer?
1: Jeg hadde etterspill til, som jeg hadde helt lemt i øyeblikket. Men da jeg var tunnuskundet i Horten, så fick jeg telefon om jeg dette var en fredag, om jeg neste morgen kan reise til London. Jeg måtte bytte vakt og møte den og den på flyplassen. Og den og den, det var deres ganske sangdomshust, chef for dette kontoret som hade å gjøre med kontakt med jødene i Sovjet. Og det viser seg at han hade fått endelig rapporten min, alt for sent. Og uh, han var på vei fra statene i Israel og ville ha dette møtet på Heathrow. Og det som var spørsmålet som gikk omgjennig, 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 det var, var dette virkelig organiserte grupper? Var dette organiserte studiesirkler? Var dette bare noen privatpersoner, eller var dette virkelig en, eh, en bevegelse?
0: Men kunne du svare på det da?
1: Ja, det kunne jeg jo ut fra det at jeg hadde møtt såpass mange at jeg visste hvilket nettverk det hadde og så videre. Og det som det understrekte for meg var at man ikke visste noe i seg, om eksistensen av grupper som virkelig organiserte seg for Gjør, Men
0: betyr det att dette ble et slags utgangspunkt for vidare arbeid med å hjelpe jøder ut av Sovjet?
1: Ja, det ble, ble selvfølgelig et utgangspunkt for å forsøke enda sterkere, mm. og for å sende flere in. Men disse som reiste, de hade alle på samme måte som meg helt klare beskjed om at de skulle ikke forsøke å få opplysninger om noe spesielt. Jeg fikk ganske sterke reprimander
0: hadde du gjort noe galt da, liksom?
1: Ja, fordi jeg hadde gjort det helt
0: Men vil du i ettertid påstå at du hade gjort mer skade enn...
1: Nej i ettertid vil på, jeg påstå det var det eneste riktige, at det var veldig riktig og veldig viktig jeg vil også påstå ettertid i en alder av 78 at jeg antagelig aldri ville våget gjort noe sånt i
3: dag
0: men dette er jo ganske tidlig i denne perioden når man begynner å reise til Sovjet og skulle hjelpe til og mens du Berit, du kommer jo inn i bildet mer på 80-tallet ja, det begynner helt
2: i starten på 80-tallet
0: ja, ikke sant, og da har det egentlig gått ti år så har sikkert skjedd veldig mye i løpet av de ti årene men hva er det som er din port in i detta arbeidet med å reise til Sovjet for å hjelpe jøder ut?
2: eh ikke for å hjelpe jøder ut, men for å bringe inn det de etter hvert rapporterte og trengte og hadde behov for. Altså på dette tidspunktet i begynnelsen slutten på 70-tallet, begynnelsen på 80-tallet, så var det veldig mye mer som var kjent. Og det var ganske betydelige overgrep mot den jødiske minoriteten og Altså, Jeg har någon historier som blev fortalt oss den gangen fra fengslede jøder som hade søkt om utreise, og hvordan de ble pint og plaget i fengslene. Eh, for de ble jo ikke bare mistet i jobb og bolig, men de ble, mange av dem ble også fengslet. Og da er det en sånn... Åh, et, et bilde som aldrig har forlatt mig. og det er hvordan de fikk jeg tror det var, de fikk dusje en gang i måneden mm. og da eh, var de en overvåkning sånn at de fick utdelt et såpestykke og så såpet de seg inn og så slo de av vannet
3: mm.
2: og jeg har aldrig altså jeg synes det er så grusomt jeg har aldrig glemt ja. og så var det en måned til neste gang hvor du da selvfølgelig klødde og altså det var så utspekulert pinning i fredstid for å si det sånn det var, det var jo en bevegelse hvor flere og flere søkte om utreisetillatelse og de var liksom etter hvert sånn pressgrupper etter hva jeg erindrer og det var da systematisk... utvikling reaksjon og det var at de misset jobbene sine ofte var jobbene knyttet til bosted så de misset også bostedet sitt de måtte flytte in hos mennesker de kjente eller ikke vet jeg hvor de ble av og de levde under ekstremt kummelige forhold og det, man, man, man visste etter hvert veldig mye mer enn man gjorde ti år tidligere. Som betød at jødiske grupperinger rundt omkring begynte å øh, finne ut vad hva er det vi kan gjøre som har full frihet for å komme disse menneskene til unnsetning. Hva er det de har behov for, vad er det de trenger, vad er det de ønsker fra oss? Um, vem er oss i denne sammenhengen? Hvem er det du da reiser på oppdrag fra? Jeg reiser på oppdrag altså, Og det var jo noe av det som liksom kjennetegnet dette den gangen jeg var med på det, det var at vi skulle ikke spørre vem som uh, oppdraget det samme som jeg reiste Ikke sant? Og
1: jeg spurte heller ikke og visste ingen
2: Så
0: ingen av dere vet hvem dere
2: dro for?
1: Ingen av oss visste det en gang hvem dere dro for Og
2: det var ikke intressant ikke... Vet dere det i dag? Ja ja, men det, den gangen var det sånn, ok, fartig, fortell meg hva jeg skal gjøre. Det ble besprukt
1: helt opplagt at vi skulle bare reise. To aspekter er nære. Det er en del av de, de uttrykker meg litt, litt, noe, hva kan man ha med? Odiøst. Odiøst, litt sånn stort. Det er en del av de jødiske folk som trenger noe, som ja. behøver noe som vi har, og vi er helt frie til det. Ja. Og det andre er at det er en del av det samme folk som eh, kommer göra nu för hjälpa dem for oss att komma ut
2: och få kontakt. Ja, alltså vi visste ju inte vad det var de tre... Vi kunde ju inte hjälpa dem att komma ut, men vi kunde hjälpa dem eh, på en eller annan matte för de selv visste hva de visste vad de hade behov for. Och eh, eh, på det tidpunkten så var det ikke lov att reise eh, som enskild person in i Sovjet. Du måste reise som del av en eh, turistgruppe, og du måtte søke visum uh, fordi du var på pakketur. Ja. Og det var veldig strenge instruktioner om at man hadde ikke lov til å forlate gruppen, og man hadde ikke lov til å uh, eller, være vanlig turist i ett vanlig land.
0: Men vi, jeg må bare ta en gang til, vet dere i dag hvem dere reiste for da? Ja, ja, ja vi reiste
1: for det. Vi reiste organisert. Det antet vi det ikke den gangen. Vi hadde ikke
0: Men var det Mossad? Var det hvem? Det er
1: et kontor, det
0: heter et kontoret
1: for, det heter Netiv. Netiv betyr sti. Det er stien, veien. Og det var ett kontor som var organisert, som lå under statsministerens kontor.
2: Så det reiste for den israelske staten? Nei, nei, vi gjorde ikke det Altså jeg tenker at Ingen av oss visste det i alle fall Nei, og det var ikke Dette var jo ikke politisk i den forstand Dette var å komme En ulykkelig Gruppe mennesker til unnsetning Og se om man kunne Bidra Med vad det nå enn skulle være Så det følte seg som et humanitært prosjekt Absolutt humanitært Men jeg tror
1: nok også, jeg... Jeg...
2: Og, og
0: også... Men det var ikke non-governmental jeg prøver liksom å forstå det
1: landskapet gulig. her. Jeg tror ingen av oss betød med government her noe som helst. Nei, altså dette
2: ble opplevd. Det er opplevd som en del av oss. Ja, og det var jo, den gangen var det ikke veldig lenge siden krigen. Vi hadde 68 med polakene som ble kastet ut, altså jødene fra Polen som blev kastet ut. Det var veldig høy temperatur når det gjaldt når det gjaldt uh, trakassering av, uh, av oss. Mm. Og det var oss. Dette handlet om oss. Mm. Det er, var som om det var din egen familie det er, som vel, var i
1: nød. Det er, det er helt essensielt at det,
2: det, er, det gjaldt oss selv. Mm. Og, 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 og det vi jo da forstod, det var at der er det noen som slåss for livet, både kulturelt og faktisk, og som ikke har noen muligheter til å redde seg. Mm. Og da stiller du simpelthen bare opp. Sånn er det bare. Og det som jeg da var med på, det var at jeg vi var alltid to som reiste sammen. Eh, ofte... En har vært kjønn, det var det beste, for da kunde du illudere eller faktisk være et par. Mm. Uh, og gjennom hele søkeprosessen på dette, hva det nå var for slags reiseselskap, og det var jo et spektakel å få visum, og det var jo en forestilling i seg selv å søke visum på den russiske, sovjetiske ambassaden. For der kunde du sitte flere dager, og ikke vite hvorfor du bare ble sittende, og så plutselig så var det arbeidsdagen slutt, og så måtte du komme igjen neste dag. I Oslo. Og så fikk jeg da denne tilatelsen til å være med. Men jeg hadde jo min egen instruks om at jeg skulle da illudere og være fryktelig interessert i vad dette reelseselskapet hadde å tilby. Men jeg skulle jo da forsøke, vi skulle da leve, være parallelle turister, eller hva skal jeg kalle det som betød at vi som du måtte lære deg det russiske alfabetet sånn at vi kunne lese, kjenne igjen navnene på stasjonene på metroen, metroen mm. og gatenavn og for vi hadde jo da en instruks som vi måtte memorere ikke skrive ned
0: mm.
2: en liste over personer vi skulle oppsøke det var instruksen. Vi hade mye informasjon på denne tiden, så at vi fikk da instruks, vi fikk da denne listen som vi måtte huske på, det var navn og det var gatenummer, vi måtte ikke skrive det ned noe sted. vi måtte memorere, det vokser lett. Mm. Så fick vi instruks om å gå og kjøpe klær på Fretex, sånn at vi kunne blende in i den russiske befolkningen, for vi skulle da snike oss ut av hotellet, og i det øyeblikket vi stod på gaten, så skulle ingen kunde se på oss at vi var europeiske turister, eller turister fra Skandinavia. Det er imulig. Det er bare trull. Hør nå. Bare vent. Og vi var og handlet og kjøpte, og så ut som, ikke vet jeg hva, det var, det var vi hadde, mm, motoppvisning, for å si det sånn, og det var fra topp til absolutt tå. Mm. Eh, det vi også fikk beskjed om, det var at alle rum var bøgget, alt var avlytting overalt, sånn at vi, måtte, vi ble utstyrt, eller vi kjøpte sånne plast, eh, skjerm, plast. Sånn for barn til for å skrive barn, på. Sånn med en, en plastikpenn, og så kan du stryke det ut, og så kan du tegne, skrive på nytt, fordi vi kunne ikke snakke til hverandre i noe lukket rom. Og så fikk vi da instruksjon om at... Eh, det, hver gruppe fikk forskjellige oppdrag. Jeg skulle ha med eh, papir, altså blanke ark, fordi de trengte det til, eh, til stensilmaskinene sine. Vi hadde med oss hvert eh, vårt kamera, med instruks om at dersom de noterte nummeret på kamera, ved innsjekkingen, så måtte vi ha kamera med oss tilbake. Dersom de ikke noterte numret, så skulle det legges igjen, for det kunne omsettes og inbringe penger. Vi hadde med oss en eller to bønnebøker hver, slik at det skulle se ut som om det var til privat bruk. Og jeg tror til og med at vi også hadde med oss noen dollar, penger som liksom var våre penger. Mm. Vi skulle ikke gi fra oss, vi skulle ikke snakke med folk på gaten. Vi fikk beskjed om at de kommer til å komme mot dig og be om å få kjøpt klærne du har på deg. Så du kan gå hjem i underbuksa, men du må ikke finne på å selge det til noen fordi da er du ille ute. Mm. For de som da kjøper, de blir overvåket av noen som kommer til å dem, og vi vet ikke om du havner i fengselen i trusa, men disse kommer til å få det ille. Sånn at du må på ingen måte innlate deg med noen. Mm
3: -hmm.
2: Men du skal besøke disse og disse og disse, som du da skal huske på hvem det er, og til dem skal du ha med papiret, til den skal du ha med ditten, til den skal du ha med datten. Hm? Og vi fikk diaré øyeblikkelig da vi kom til Pribaltiskaia, ja, som jeg tror det hotellet het. Uh, og det var jo veldig morsomt da, for vi skulle illudere diaré. Og så viser sig seg jo at på doen så var det da en rull med tre-fire tørk igjen på rullen på doen. Og da måtte du ta med deg hilsa til hun baboskan som satt på det det, den jeg. våningen som du var, den etasjen, og stille deg i kø hvor andre stod med dorullhylsa i kø for å få en ny og... Men det, det var litt utlært for meg, skulle dere late som dere hadde diaré, eller hadde dere diaré? Nei, vi skulle late som, og da måtte du gjøre det på ordentlig du ja. måtte gå til hun der som var der og be om å få en dorull mm -hmm. for dette var jo et skuespill ikke sant? problemet var bare at hun, det tok så lang tid for hun skulle skrive en søknad på en ny dorull i tre eksemplarer så måtte det leveres til tre forskjellige steder og så kom hun da endelig tilbake og vi stod med kryssede ben, ikke sant, og så helt i lyt och med en ny dorull med 34 tork. Så sånn att dette var jo ett ett cirkus med. Men vad var poängen med den diarrén? Det var att då behövde vi inte följa med på, på dette eh, reiseselskapet som skulle ditt och datt och var vi igen på hotell. Ah, nettop. Det ble sjuka. Blir sjuka. Och vad skulle vi finne på? Något som gick över kanske. Schener. Så sånn att vi kunde vara med imorgon eller dagen etter, altså vi måtte jo spille litt frem og tilbake, for vi skulle ikke skape mistanke. Nei. Og vi klarte da å få blitt tilbake på hotellet, mens reiseselskapet fôr av gårde, mm. snek, og da snek vi oss ut, da hadde vi jo kledd på oss, ikke sant, sånn det vi skulle, hadde med oss en pose.
0: Mm. Trodde vi... dere var blitt usynlige?
2: Ja, og så hadde vi på en jakke utenpå alt i fredtekstklærne, og tok av oss det, ja og gikk ut i verden. Og det morsomme var jo at da vi kom tilbake til hotellet om kvelden, så kom vi ikke inn, for de trodde vi var russere. <laughs> så da fungerte det, det jo rart. da, Rami. Det fungerte som bare det. Det var rart. Vi så helt ekte ut, skal jeg love deg. Og så, var det da, og så klarte vi jo da å finne disse menneskene. Og det vi også var blitt rådet til, det var at... Altså, disse tingene som vi hadde i kofferten, det var jo ting som tollerne gjerne ville ha. Et kamera, eh, bøker, altså sånn. Mm. Så det vi ble rådet til, det var at øverst i kofferten skulle det ligge en Playboy eller to, altså ett sånt uh, magasin like med nakne damer, yeah. og altså sånn, uh, sanitary pads. pads for damer som menstruerer. For det syns det var ekkelt, ja. så da rotet det ikke videre ned i kofferten. Så det var liksom, vi hade det på toppen. Ja. Hadde bin, som vi kalte det i gamle dager, ja. og eh, playboy og cocktail og disse bladene. Ja. Og det funket. Det funket. Ja. Sånn at vi, eh, de noterte ikke nummeret på kameraene, og vi fikk levert alt det vi skulle de gangene gjøre. Uh, og det var noen ganger hvor uh, de kom og liksom skulle være veldig ubehagelige mot oss, og det vi da gjorde, det var at vi startet med å kline råkysse. Mm. Og da trakk de seg tilbake, og så viftet de oss gjennom. Så det var mange sånne smarte tekniker mm. for å komme runt. Og når vi fant disse stedene hvor vi skulle være, så var det sånn som du beskriver, Rami, at det åpnet seg en død. Det, det var jo ikke lov til å samles mer enn fem mennesker. Sånn at de stedene vi var, der gikk det folk opp og ned trappene, for å hun tanta som sto nede med fejkosten. For det var jo, i hver eneste oppgang, var det noen som hadde i oppdrag å, tyste på noen, og angi noen. Og de var jo da ute og ordnet og stelte i beddene, eller fejde på fortavet, eller passet på å slipe gelendere, eller vaske trappen. Altså, de var i oppgangen hele tiden. Så hvordan de forvirret henne, det var med å gå fire-fem mennesker opp, og tre-fire-fem mennesker ned, og syv-åtten mennesker. De holdt på hele dagen å gå frem og tilbake, frem og tilbake, en masse mennesker, så sånn att hon blev visste jucke till slut vem som var innom. men var det inte det i sig själv väldigt unnaturligt? Nej, det var sån de drev det, de ikke, altså, og det att ringe på oss, men det ulovlig så... ju ville bara tänkt att hvis det var så stor aktivitet så ville det varit en väckare i sig själv. Ja, men de visste jo, men de kunde inte ta dem på nåt for att det altså, sånn var det. Okay. Så vi kom in och da var det faktisk en ordentlig grupp människor som satt samlet Och som snackade hebreiskt og som var opptatt av dette landet det idealiserte Israel mm. sånn at det var nesten litt vanskelig å ikke heller bittelittig kalt vann i årene på dem hva slags bilde tror dere de hade av Israel hva var det de så for seg? alt det de ikke hadde hjemme der var det full frihet, der ville noen komme dem i møte der ville de få all mulig hjelp og støtte og på et blunk, leve, lykkelige liv. Du har kunnskap på en side, det er noe ene ting,
1: men du har den, det indre ønsket og det indre ja. behovet, som ikke nødvendigvis har uh, forbundet med kunnskapen. Det
2: ja. Men var det Israel de drømte om, eller var det, det var USA? Eller? Nei, nei, det var Israel de drømte om, og de kunde fortelle oss hvordan det var i Israel. Ja.
1: Og, de kunne, de da?
2: og da var det sånn at Dette det var ett land altså, Det husker, var melk og honning Det var det på, på alle mulige måter
1: Han presset meg på et hjørne Jeg trodde han skulle nesten dra, slå meg Han kunne ikke forstå Hvis jeg var norsk Og bodde i Norge og var lege i Norge Hvorfor var jeg Norge? Hvorfor? Ja. Kan han, skjønne, kan han ikke skjønne at det er dette som kan skje sånn som de gjør det? det kan skje nå som helst, hvor som helst, vi det hvor som helst.
2: Hvordan har det seg at jeg ikke har vunnet med frihet til å reise? Mm. Ja, og det forstod det var, vi ingenting av. Hvorfor en... i all vi bodde i Norge, mm. når vi bare kunne pakke sakene våre og flytte til Israel, som mm. var den store drømmen, um, ja...
0: Nei, det, det er jo interessant, det sier jo noe om deres perspektiv selvfølgelig.
2: Altså, de hadde jo da ikke noen realitetsorientering om at dette er et helt anminnelig land med konflikter og med...
0: Men Rami, du har jo bodd veldig mange år i Israel, egentlig hele ditt voksne liv og vel så det. Hvordan har det gått med refusenikene, disse, altså de sovjetiske og senere de russiske jødene i Israel?
1: Det er jo et veldig stort spørsmål, for det er jo mange.
0: Mm.
1: Det første kjøptet kom da i 73-74, og den var, var, var stort. Var ikke, og så var det stopp. Og så kom det jo cirka en miljon i 1991. Eh, det er nå 30 år siden. Det er deres barn.
0: Etter glasnost.
1: Ja, etter glasnost. Det er jo kjempevanskelig å ta imot en million mennesker i løpet av et, et år. Eller sånt
0: i et land som i utgangspunktet består av kanskje på det tidspunktet 6 millioner? Ja,
1: på den gangen, pluss at de kom mens vi var i krig, det var de kommunens under guldkrigen, Plus at det er ett land som jo er veldig heterogen, når det gjelder befolkningsbakgrunn. Man kan godt snakke om stammer. Og dette var en sværstamme. Og det kommer ikke en liten gruppe med en minoritetskultur, det kom en de blive en majort næsten majoritetsspråkkle kultur mm. O de, de had de er højt utm de mennesske de fleste. O det som ktjende den ogædigt sto grad at jeg hadde en enorm, de had en stark arbeidsmorad og enveldig gå på styrke.vis sik sad de ik overlev i sovjet.
3: Mm.
1: Der skulle barena fram. De skulle et læ sig, de skulle studere, det skulle fram. Og det er de klart. Selvfølgelig har vi hatt problemer. Vi har problemer med alkoholisme, vi har hatt problemer med våld, vi har mange problemer.
0: For det finnes jo en slags fortelling om at med russerne kom alkoholismen og mafian.
1: Det de, de kom også med alkoholismen og mafian, det er riktig.
0: Men er det reelt at den er reelt. var mindre før russerne? Det er reelt,
1: det er mindre. For alkoholisme før oss med veldig lite. Hvis du, hvis du møtte noen drunkard, mm. noen fyllde ikke på gaten i Jerusalem, så var det antagelig en skandinav som var på ferie men det är det stämmer dag. Så det är klart att det, det, det kom, men, eh, Og det fört kom också en ny ungdomskultur. med mer cool. Ja, også. Og det för hade med sig en stor stor grupp med russiska judar som ikke hade något som helt judisk tradition mm. som har kuttat ut kuttat av från judiska traditioner ja, nästan år.
0: Mm. altså det er jo også den debatten om hvorvidt det faktisk er hva jødere liker
1: og hvilken definisjon bruker du da som jøde det kan kan ganger snakke om i uendelighet og gå in i detaljer men det, ja, da går vi av å men hvis du ser på det litt i store linjer
0: mm. så
1: har dette vært en väldigt veldig kutt i migrasjon hva det? det skyldes først og fremst deres høye utdanningsnivå mm -hmm. Traditionen av at man skal ha høy utdanning arbeidsmoral, de er leger i dag finner de fleste overleger i seg der er russisk bakgrunn de er ingeniører, de er lærere de er matematikere altså faren som de er,
2: de, er, de er kunstnere, musiker. det sies jo at de som går av flyene uten et instrument det er pianistene det,
1: den, historien er jo at en russisk familie består en russisk familie det er mor, det er sønn, det er piano, og det er en hund. Faren døde i, i den røde arméen i sin tid. Det er en generation over. Det er bare borska, det er besteforeldre. Men nå er det to, to generationer under. Og det er, et, det er sånn, på samme måte som i migrantkulturen fra orientalske land til Kalifornien. Det er et veldig press på å utdanne seg, og på å klare det, og komme frem, og de har klart det. Selvfølgelig har du misvisst som ikke det er det jeg fattet Lasse. Men
0: altså, hvor er de kriminelle innen dette bildet? For dette høres ut som en veldig glorifisering, spør du meg. Nei, altså,
1: du har, har, har maffian, den russiske maffen, du har russiske på samme måte som du har...
0: Men det kan jo ikke være ingeniøren og doktoren, det må være den andre. Det er
1: det er businessmen, og det er de som kom som storbusinessmen og maffionære fra, fra, fra Russland, og så en del av det ble i Russland, du har kontaktene til Russland. Du har disse store organisasjonene, visst du det. Mm. visst har du det og selvfølgelig har, vi, har de nissenerepresentanter innenfor tyver og moder og prostituerte de som har alle andre grupper mm. en, er, man skal ikke glorifisere det slik og du har også i migrasjon som kommer fra de asiatiske delen av Sovjetunionen mm. um, de har, hadde ofte et lavere utdannings, utdanningsnivå naturlig nok og har, har det vanskeligere de hadde mm. høyt nivå relativt der og um, men jeg har hatt utdannelsestilling hos mig som overlege i psykiatri. I alle fall 8-9 russiske leger som alle sammen idag dag overlegger.
0: Men denne vellykede integrasjonen skyldes det også Israels integrasjonspolitikk?
1: Ja, med alle problemer den har. Mm. Eh, man kan, det er masse, masse ting man kan kritisere og det er masse gjerne ting som gjøres. Men eh, allt i allt altså å skaffe hus og dette å skaffe arbeid og få trykkhoke-kurset på hebreisk. Mm. Eh, det er jo gjort, men det er jo masse mangler, det er masse sprik mellom solene der, hvor, eh, med enkelt skjevner som folk har... Og du har et annet stort problem, det er jo definisjonen på hvem er jøde. Og en del av den russiske migrasjonen som ut fra staten Israel har rett til å kalle seg jøde og få immigrationsstatus, immigrantstatus i Israel som judé, har det ikke ett judiskt eh religiös lag. har du et sprik. Mm. För det allt som har att göra med äktenskapslagstiftning och alltså privatlovgivning eh, det styrs med rabbinatet. Och där får det plus en hvor du har en lasi en ung man. Eh, Viss far ø, er jøde, og viss bestefar er jøde, og derfor etter staten Israel er jøde, og er israeler når, han kom, når de kom til Israel. Men moren ikke var jødisk, og derfor etter rabbinate er han ikke jøde. Og dermed, så vil, når han skal gifte seg, så skal han gå til rabbinate og si, rabbinate, du kan ikke gifte deg. Og så har han vært i militær og er kanskje offiser i paratroopers eller noe har gjort sin plikt til for landet forlange noe alt mulig, så kan man plutselig ikke sig. seg. Mm. Og plutselig skal det forlanges at han ska overgå til jødommen eller noe sånt, da er det for noe tull på en måte. Ikke bare på en måte. Bare med russ, men mye med den gruppen, mm. fordi det är så lenge avskuret mm. mm. för alle möjligheter.
0: Men jag jag tänker mig att det måste ju vara en del ryssare som som fick sin dröm uppfylld. Ser man någon tendens til at ryssare välger och rysk gödsel eller så so till eller sovjetisk gödsel, väljer att
1: Ja, det finns. Du kan inte se si det någon tal her, det, men det finns. Mm. Men mycket mindre än en 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 icke och det, det var ju också en betydlig ett betydelig mottak i Amerika av sovjetiske jøder som også har klart sig ganske bra det er to versjoner av det lovete land og på den israelske samfunnet har det jo hatt en enorm innflyvelse på israelsk politikk mm. den russiske immigrasjonen har i forrige generasjonen altså de som kom den gangen det var stort sett mot høyre Mm. Fikk ingen sovjetisk jøde til å velge et venstre parti. Mm. Det var det siste i verden. Mm. Eller stole på noen sosialisme. De jevner seg nå ut til neste generasjon. Men likevel.
0: Er de fremdeles jevnt over på høyre siden? Ja,
1: mye. Men du har jo også, du hadde jo også store... Etniske partier har aldrig klart seg bra i Israel.
0: Jeg hører nemlig på en podcast som heter «The Jewish Podcast Something from London». Og det var veldig interessant å høre en av de aller siste episodene som da handler om nettopp jødisk filantropi og hvordan jødiske hjelpeorganisasjoner alltid er tidlig ute. Ikke bare for å hjelpe jøder, men i denne sammenheng også afghanere. Og da tenker jeg meg tilbake på sant, dere som reiste til Sovjet, hvordan jødene er der umiddelbart og vil, og der, da, i denne siste episoden så var det en afghansk kvinne som nettop selv understreker betydningen av jødisk nærvær i situasjoner som denne. Hva tenker dere om det? Jeg tror
1: det er veldig typisk, hvis du går litt lenger tilbake så de som først og fremst støttet den amerikanske eh, afroamerikanske borgeretsbevegelsen, det var jo jødiske borgeretsbevegelser mm. og eh, Luther Kings hadde jo nære medarbeidere der, og de var støttet av den jødiske liberale delen i Amerika. Og det som er litt tragisk er jo hvordan den afroamerikanske amer, bevegelsen har snudd og rettet seg mot den jødiske mm. eh, befolkningen i Amerika.
2: Men du har dette
0: Det var jo mye det samme i Sør-Afrika.
2: Sør-Afrika, det samme. På 90-tallet så representerte jeg de fire nordiske landene i noe som heter «European Council for Jewish Communities». Og det er en paraplyorganisasjon som utveksler erfaring når det gjelder jødisk kultur og sosialt hjelp og program, etc. Og nå, til de jødiske helgedagene, så fikk jeg, fordi jeg fortsatt står på deres mailing-liste, en, en mail som heter «A great opportunity to start a new year with a good deed». ECJC og HIAS, som er European Special Appeal, Call for Action. Og the action is to donate, donere penger til Afghanistan. Den er helt rykende fersk fra i forrige års. En, en internasjonal appell til hele det europeiske og for amerikanske jødiske publikum til å benytte denne anledningen i med inngangen til det nye jødiske året til å sende økonomisk støtte til afghanere mm. i nød. En av flyverne som fløy ut
1: eh, i Økoveringsbroen fra Afghanistan fra Kabul var en jødisk flyver som snakket om, han meldte seg som fril på bakgrunnen av sin egen historie og farens opplevelse under
0: Holocausten. Så. så det er jo det som er nøkkelig ordet her, at det handler om egne erfaringer, og man kjenner det på kroppen når andre mennesker befinner sig i en lignende situasjon, og, og behovet for hjelpe kommer frem.
1: Og det er ikke nødvendigvis egen personlig erfaring fra sitt liv, som det er en historisk identitet. Mm. Altså det, det går flere generasjoner tilbake. Mm
0: hvilket jo fører oss tilbake til det vi har snakket om hele helgen når vi var på jødisk kulturfestival i Trondheim nemlig hvem er ett vittne og hvem forteller historien videre og hvem, hvem eier historien og så videre mm. Mm. Vil dere ha en kaffekopp til, eller?
1: Ja. Jeg tar gjerne ja, en kaffekopp ja.
0: mm. Takk for at du lyttet til Ak Oivei Jødepodden som er støttet av stiftelsen Fritt Ord Musikken er laget av Jens Wendelbo.